0: Hello， 大家好，我是大暴雨，欢迎收听这个礼拜的大胃鲍鱼在火星。那这礼拜进行的单元呢，是书中自有黄金猫的单元。想要和大家分享的书籍呢，是由台湾商务所出版，日本学者真边酱之所写的《猫走过的近现代》，历史学家带你一窥日本人与猫的爱恨情仇。其实之前在看到这本书的时候，那个、时候就在想说，要怎么样去推荐《猫走过的近现代》这本书。然后当时脑中的想法好像可以很简单，因为最简单的答案当然就是直接很不负责任的就说有猫就推。当时推荐这本书给包包的朋友，他对这本书的形容其实我觉得还蛮贴切的。他觉得这本书呢，根本就是日本猫咪史的无举大帝国。嗯、呃，好，诶，虽然说他那时候这样去形容这本书的时候，我觉得非常贴切。但我当时就在想，哇，我们两个果然是上了年纪的阿贝。现在的年轻人还知道什么是舞曲大帝国吗？呃，没关系，如果你不知道什么是舞曲大帝国的话，去 Google 就好。呃，那是许许多多人呃成长过程当中的重要的音乐回忆吧。总之呢，呃，为什么会说这本书像是日本猫咪史的舞曲大帝国？因为它真的是收集了各式各样。琳琅满目的日本史上和猫咪有关的记录，可以说从19世纪的江户时代一路到21世纪的当下，和日本猫咪有关的大小事，猫走过的今天，在这本书可以说是全部收入。而且书中呢，除了文字以外呢，还附上图片和相片，可以说是个丰富超值的大合集。只要你是身为猫奴，在读这本书的时候，我相信你一定可以获得极大的满足。书里面呢，许许多多的资料，呃，有一些可以说是非常的珍贵。比如说，其中有附了一张是明治时期的画家和摄影家岛峡谷他在一八六零年代所拍摄的猫照片。相片中呢，这位猫咪呢是一个顶着中分头、懒洋洋的黑白猫。那这一张，这位中分头。黑白猫的染牙上照片呢，可能是日本史上最早的几张猫咪写真。那除了这样非常珍贵的资料之外，那也有一些是充满浓浓艺术气息的图画，比如说像葛饰北斋、歌川国芳、歌川广重、歌川国力这一些可以说是赫赫有名的服饰会大师，他们笔下所绘的猫咪图画，这些猫咪的服饰会呢。不单捕捉猫咪的可爱样态，而且更融合了或呈现了当时人们对于猫咪的想象。在这样一本可以说是《舞曲大帝国》般的日本猫咪历史大合集里面，除了这一些好像跟猫咪近代历史有关的所谓斗姿势之外，还有许许多多让人大呼可爱的情节。比如在书里面就有提到啊，日本在1970年代的时候。进入经济高度成长的时期，在那样一个经济快速成长的年代里面，随着这样经济条件快速的蓬勃发展，富裕的日本家庭呢、啊，当时在家家户户的客厅里面，都一定要必备一台厚厚的真空管电视机。呃，抱歉，继无许大帝国之外，我相信对许多年轻朋友来说。真空管电视可能也是需要 Google 的股东。总之呢，那样一个厚厚的电视机呢，它是要散热的，所以在这个电视机的后方或者说它的上方，其实都会缓缓的发热。而这样一个会散发热度的电视机，在冬天就成为猫咪的最爱。然后一家人呢，会在客厅里面边吃饭边看电视。然后也因此呢，同时也会去欣赏猫咪在电视机上面的睡姿，可以说是当时日本养猫家庭的日常风景。那在书里面呢，也附了一张猫咪躺在真空管电视机上面的照片。我认真怀疑啊，这个我其实没有办法去求证，因为这本书的作者是一个非常严谨的学者，这个我们等一下会再聊到。所以，他其实整个呃，虽然说书写的内容是轻松的，但是在书写的形式或格式上面的要求，其实非常严谨的。那这样一个非常严谨的创作者呢，他其实在书里面的字字句句呢，都有引用出处。像书中的照片呢，作者也都会一一注明这些照片或图片的出处。就只有这一张躺在真空管电视上的猫咪的照片呢。下面其实没有特别注明他从哪里找到的，所以我非常非常非常认真的怀疑这张照片是作者自己提供。那这只可爱的懒洋洋、啊、猫咪呢，很可能是我们作者甄边老师呢，他当时家里面所养的猫咪哦。除了那些斗知势或这些听起来好像温馨可爱的情节之外呢，在书中其实也记下了一些非常残忍、会让人不寒而栗的事件。那我相信，对于一个爱猫人来讲，或所谓的猫奴来说，在阅读这本书，可能最受不了的、最愤怒、最生气，应该就是在书里面所提到关于杀猫的种种记录。在书中呢，就有记载到，从江户时期开始，日本就不时有杀猫的行为。那这些杀猫的行为呢，动机各式各样。那简单来讲，大体都不出。人性的丑恶，或者是某种自私自利的要求，最常见的杀猫的理由就是需要使用猫皮去制作日本一个传统乐器三位线的音箱振动膜。然后，因为有这样子的商业的需求，甚至在日本形成一种专门的所谓猎猫业。那这样的猎猫业，并不是说什么哦，古代的江户才有。哦。一直到一九六零年代，都还有传出，在关西的猎猫业者成群的上京，也就是到东京去捕猫。在当时，日本警方抓到一位自己说他只是个业余的捕猫业者，但这个自称自己是业余的捕猫者呢，他在非常短的时间内就已经抓了四十只猫。那这位犯人呢，后来以轻罪释放。但根据作者所查到的记录，这位所谓的业余猎猫者，他显然不知悔改，在后续的半年内呢，又陆续被逮捕了五次。透过这样记录，我们就可以知道，捕猫在日本的利益是很大的，而且相关的法令和规范其实相当的松弛。虽然说，嗯、呃，我刚刚一直用《舞曲大帝国》这样去形容这本《猫走过的信」现代》。里面虽然有各式各样丰富的记载，但是呢，千万不要误会了。这本书的作者真田将之，他是早稻田大学文学学术院的教授，可以说是彻彻底底的学术人。这本书呢，绝对不只是一本日本近现代猫咪的历史资料剪贴簿而已。我们可以说，在这本书里面，作者透过猫咪和人类的互动。带出了日本从江户到今天整个历史演变的起落。假设现在在台湾的出版市场非常有名，来自中国的历史教育漫画系列，如果历史是一群猫，是用泥猫话来传达过去的话，那么《猫走过的近现代》这本书，其实就像某一种逆袭，直接以后实的学术论述告诉读者。不用去灌上那些什么如果的空想或可爱的插图，虽然说可能会有一点点稍微的时间的差异，但整体来讲，日本猫咪在这两百年的经历，正呼应或反映着日本人们在这两百年所经历的现代化的历史。江户人呢，虽然说爱猫，但这里的爱猫也是要加上引号的，它和我们今日的爱猫啊。在思维上面其实有很大的不同。江户人的爱猫，基本上还是把猫当作某一种牲畜或是动物看待。爱归爱，但只要猫咪干扰到日常生活，在江户人看来，加以捕杀也是天经地义的事情。甚至呢，还有一些偏激者会去鼓励人们吃猫。那那一些，比如说我们在服饰会里面常常会看到的猫图像，作者也一一加以分析，指出说这些图像与其说是把猫咪当做主角在画猫，不如说是在呈现那些人们赋予在猫身上的道德联想或是刻板印象，其实和猫本身并不见得有太直接的关系。而当时的人呢，想到猫。往往呢都会和邪恶画上等号，又或者是阴险谄媚的负面印象。猫的这样恶德的形象，其实一直延续到了明治的初期，才开始渐渐有了反转的契机。明治的文学家二叶亭四迷就是一个非常有名的爱猫人，而另外一位更是鼎鼎大名的文豪夏目漱石，他的经典名作《我是猫》。虽然也是采取拟人化的方式去书写，但是它所呈现的猫呢，已经完全没有妖猫或怪猫这样传统的联想的意味在里面。那除了这两位文学家以外，在绘画的世界里面，到明治初期之后，也开始渐渐的出现单纯以猫当做画作主角的绘画。在这些文学著作或绘画里面，猫咪都不用再去背负形形色色、光怪陆离的想象。到了明治维新之后的日本，打着文明开化的大旗，开始不断地去扩大国家的权力。猫咪们呢，也被卷入了这股浪潮之中，成为国家动员来抓老鼠的工具。日本政府他们当时听从来自于德国的医生。兼微生物学家罗伯科霍的建议，鼓励人们呢多多养猫来猎捕老鼠，来降低鼠疫的流行。那也在政府这样养猫政策的众多鼓励之下，造成猫咪的数量激增，而猫咪的价格也跟着水涨船高，并且开始出现从海外大量进口猫咪的情况。但是这股猫浪潮很快的急转直下。随着灭鼠药的普及，这种新的药物取代了猫咪，成为了灭鼠的解答。甚至呢，许多猫咪还会去误食这些灭鼠药，成为受害者。而当时日本最知名的灭鼠药，也很直接的就叫做“比猫灵”。可以看出来，猫捉老祖的这个印象，还是已经深深的烙印在当时的日本人的心中了。虽然说这样由国家推动的猫浪潮，呃，很快就结束了。不过，大量引入猫咪的过程当中，量变还是带来了一些质变，人们对于猫咪的观感也开始产生了变化。作者提到，从明治末年到大正年间，可以说是日本爱护动物运动的黎明期。在这个时期里面。日本人渐渐不再把猫咪视为牲畜或者是一种动物。一九零二年，广井辰太郎成立了动物虐待防止会，这是日本最早的爱护动物团体。到了一九零八年，则出现了第一个爱猫团体——东京爱猫会，甚至到一九一三年，日本举办了第一次的猫展——喵喵展览会。然后，同时间也出现了以猫为名的趣味新闻刊物《犬猫新闻》。当时人们虽然还没有把猫咪当成家人，但隐隐然已经把猫咪视为社会重要的一员。既然猫成为社会的成员，获得了人们的重视和爱护，但另外一方面，它也必须和人们一样，一同去面对这个社会所面对的种种的苦难。等时代进入了昭和，社会快速地笼罩在战争与萧条所带来的阴影之中。从中日战争到之后的太平洋战争，官方一度将猫咪视为某种战争的支援。大量的征用猫咪，想要作为前线御寒用的毛皮。即使猫咪逃过这样军方所推动的死劫，在那样一个物质缺乏。连人都快活不下去的日子里面，这些猫咪多半命运也不会太好，往往是流离失所，遭人一弃街头。然后最悲惨的是，不管是战时到战后，整个日本都陷入粮食短缺的情况，二套走投无路的人们开始吃起猫肉，甚至在战后的黑市里面也一度明目张胆地贩卖猫肉。那随着日本在战后慢慢的走向复苏，经济生活开始改善，猫咪的生活才慢慢的恢复稳定。到了一九七零年代，猫咪开始以宠物的姿态，成为人类的心灵依靠。政府呢也颁布了动物保护及管理相关法律，养猫的方式也因应了新形态的公寓生活，出现了我们今天常常看到的。干饲料、罐头和猫砂的发明，有人们饲养的猫咪呢，不再像过去有一大半的时间在外面任其游荡。这个啊，就是去读夏目漱石那本《我是猫》，就会非常的明显的看到，所谓的家猫大概还是有一半以上的时间是在家附近四处游荡的。但是到1970年代，随着这样公寓生活形态的逐渐的形成。猫咪的生活方式呢，也开始改变。新形态的宠物猫咪，它们每一天呢，都在室内跟人一同生活，而这样密切的接触，也自然让这些猫咪成为家庭的一员。一九七零年代末期，当时日本掀起了一股所谓的猫热潮，媒体上面大量出现猫咪的踪影。到了二十一世纪。更从猫热潮继续延烧，进化成空前的猫热潮，猫称霸了网络的世界，和猫有关的照片、影片成为社群平台的流量密码。那在这个过程里面，随着猫咪的走红，人们对猫咪越来越重视，日本政府对猫咪的规范呢也越来越完备。虽然说社会还有一些公权力不见得能够完全掌握的死角，但是我们可以说，猫权已经大幅获得了保障。作者说，猫的幸福只能存在人类社会重建的前端，人类的幸福也只能存在于人类社会重建的前端。也就是说，猫跟人其实是同样的命运的。他透过。猫由近代走向现代的种种事件，勾勒出猫从人们对道德观的想象投射，从猎猫者或国家政策以有意效率为名捕捉的对象，进而成为被饲养的宠物，填补现代人的空虚，成为所谓的家人。在这样一则历史叙述里面，我们可以看到，原来猫的现代化。和人的现代化，两者之间是彼此呼应的。事实上，学界关于现代化有非常多专业的讨论。那我觉得，如果从一个比较尝试意义的一个一般意义的角度去解释的话，现代化本来就是随着不同时代的需求而会产生变动的概念。用最宽泛的定义去解释它，所谓的现在化。其实就是去追求更美好的生活。然而，什么是更美好？更美好该有哪一些标准？该如何落实？然后又会造成什么样子的反作用力？其实，一直是现代化社会所面临最大的考验。作者在书中的末尾提到，在2002年的时候，发生了在网络上直播虐猫行为的福冈虐猫事件。当时的凶手被判刑六个月徒刑。过去呢，虐待动物呢，可以说多是轻罪，大多不会被起诉。所以，我们刚刚说的那个警方在1960年所抓到的那个业余的猎猫者，其实会被非常轻罪的释放，也是因为这样。那刚好日本在1999年的时候，将1973年所制定的《动物保护管理法》更名为。动物爱护及管理相关法律，这是这个法律制定以来26年首度的修正，而且在里面有规定，每五年就要重新评估一次。在今天已经有了三次的修正，整个趋势呢都是不断的加重有关的法则，而同时呢，我们也看到了开始对于动物的买卖进行管理。对于所谓的动物的实验，加入了国际的三 R 原则，也就是善用替代法 （replacement）、减少使用次数 （reduction）、精致化减轻痛苦 （refinement）。而且呢，日本政府也开始去推动流浪猫狗的零安乐死。感觉上，呃，虽然说有像那样福冈虐猫事件这样可怕的事件发生。但可以说，进入21世纪之后，整个猫咪获得的保障其实是不断不断在进步的。但是这些前景看似光明，却仍然有暗影。比如说刚刚提到的动物实验的三 R 原则，其实只是自主管理，并没有第三方的监督。推动的零安乐死政策呢，好像看似有成效，但从现况来看，日本现在收容所里面的猫咪。半数以上大概仍然还是会面临安乐死的命运，而且还有许许多多是没有统计违法的所谓暗地处分的情形。同时间，流浪猫犬去危及稀有野生动物的问题，破坏生态，也依旧是一个不知道怎么去处理的一大隐忧。那正如作者所指出的，日本人猫之间的关系啊，绝对不是那种想。当然了，非常天真的人们自古就喜欢猫。真实的情况是，人们一直都因着自己的方便来对待猫，也不断让他们吃尽骨头。那该如何去打造一个让人和猫都幸福的社会？作者在书中建议到，就是最终还是必须要回到民主运作的常态，在各种旗舰之间呢，不断的对话。取得共识，这个是人类社会向上提升的唯一方式，也唯有如此，猫咪才能和我们一起迎向更美好的未来。是的，猫的现代之路尚未尽全功，众家猫奴同志，我们仍需努力。以上是这个礼拜的大卫鲍域在火星，我们下次见。